0: Bonjour à tous, je suis Marion Courcel, freelance en communication. Je suis lilloise et j'ai une expertise de plus de 20 ans en relations presse et communication globale. Je suis indépendante sous le nom Le Mouton Bleu depuis bientôt 10 ans. Ma devise, c'est sortez du troupeau, faites-vous remarquer. En effet, j'accompagne les entreprises afin qu'elles boostent leur notoriété et leur visibilité. Mon podcast va parler de femmes qui entreprennent dans les Hauts-de-France, des personnalités que j'ai envie de mettre en lumière. Je souhaite mettre en avant, à travers ces conversations, le moment où elles ont eu ce fameux déclic pour entreprendre, ce qui leur a permis d'oser se lancer, pour peut-être donner à d'autres l'envie de sauter le pas. Je vous propose pour la première saison, une galerie de portraits de moins de 30 minutes, qui seront diffusés chaque premier lundi du mois. Un ton libre et authentique pour vous inspirer et vous booster en début de semaine. Merci de vous être branché sur le podcast du Mouton Bleu. N'hésitez surtout pas à vous abonner pour ne rien manquer. Et merci de partager Bonjour à tous, bienvenue à l'enregistrement du premier épisode du podcast du Mouton Bleu, celui qui met en lumière les femmes qui sortent du troupeau. Alors ce matin, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Anne-Sophie Trauma qui est graphiste, elle a son studio, elle est indépendante, elle va se présenter, je vais lui laisser la parole et puis ensuite on, on va parler de, de son parcours.
1: Bonjour Anne-Sophie. Hello Marion, merci de me recevoir, je suis ravie d'être avec toi ce matin. Euh... Pour cette première interview, alors c'est une première pour moi aussi, hein. j'en ai jamais... Euh... Comme ça on est deux. Et voilà, exactement. Euh, bah, écoute, j'ai 44 ans, euh, je vis à Bézieux, donc dans la campagne autour de Villeneuve d'Ascq, euh, où je travaille en fait euh, depuis maintenant 14 ans. Voilà, D'accord, euh... 14 ans déjà. Et oui, je suis indépendante depuis 14 ans, donc euh, en graphisme, donc je suis euh, graphiste et directrice artistique, euh, essentiellement en print, donc tout ce qui est documents euh, imprimés... Euh chart graphique, logo, etc. Euh, et ça va faire 14 ans, oui. En septembre.
0: Bravo déjà pour ce, ce beau parcours et cette belle réussite. Alors effectivement, j'ai en, souhaité entamer ces conversations avec toi parce qu'on se connaît bien, mm -hmm. donc euh, c'est quand même plus, plus facile et plus sympa. Et on a même été collègues dans une autre vie. Exactement. Donc voilà pour les, les auditeurs, les auditrices. Et c'est vrai qu'on s'est lancé, euh, moi je me suis lancé un petit peu plus tard que toi, mais pour moi, tu as été comme un exemple, un, un booster. Je me suis dit, euh, elle y est arrivée, elle y est allée, euh, pourquoi pas moi Et c'est un petit peu le message d'ailleurs que je vais essayer de, de faire passer à travers ces échanges et ces conversations. Euh, mon idée c'est vraiment qu'on qu évoque ton parcours, euh, tes freins et, et comment justement tu as, tu as décidé d'y aller mm -hmm. et comment ça s'est passé.
1: Ok, voilà. bah écoute, allons-y. On y va. <rire> On y va. Euh,
0: donc effectivement, ton, ton studio c'est Pince Moi Je Rêve. Oh oui. Et, euh, et donc voilà, tu as créé il y a 14 ans. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus en détail de ton parcours et surtout de ce qui t'a motivé à te lancer il y a 14 ans Comment ça s'est passé Ok. Euh,
1: alors, mon parcours, déjà, j'ai euh, étudié à Saint-Luc à Tournai le graphisme. Euh, à l'époque, j'étais déjà euh, un peu mitigée, en fait, sur mon orientation. J'aimais beaucoup la psychologie aussi. Je te le dis déjà parce que je sais qu'on va en parler, sans doute. <rire> euh, et voilà, je me suis dirigée vers la créativité parce que ma mère était dans le même domaine. Elle avait une agence de, de publicité, donc j'ai fait ces études. Euh, tout de suite, euh, en sortant de Saint-Luc, qui est quand même une bonne école, une bonne référence, j'ai trouvé du travail dans une première agence dans laquelle je suis restée euh, trois ans et demi. Mmh. où j'ai vraiment appris beaucoup euh, et où, où surtout j'ai eu euh, un très très bon réseau de très bons collègues euh, qui sont devenus plus tard mes clients c'est pour ça que je le dis parce que vraiment euh, ça a été une très belle base hein, cette première entreprise c'était euh, c'était très bien pour moi euh, mais euh, j'étais été euh, cantonnée en fait à un rôle de, là on appelait ça le maquettiste, donc je faisais des maquettes mais il y avait beaucoup de personnes au-dessus de moi et j'étais un peu frustrée si tu veux, j'avais envie en fait de... de mener des projets au sens un peu plus large en fait et de de pouvoir avoir un contact avec le client, etc. Donc, j'ai cherché une boîte euh, dans ce sens-là et je me suis retrouvée dans une deuxi deuxième entreprise dans laquelle je suis restée cinq ans et demi, mm -hmm. euh, dans laquelle j'ai pu euh, avoir le contact avec le client, euh, mener des pro projets euh, de manière un peu plus autonome euh, et ça m'a énormément appris. J'ai aussi rencontré de belles personnes, dont toi, dans cette entreprise-là. <rire> et, euh, et puis, en fait, qu'est-ce qui s'est passé euh, Je suis devenue maman. D'accord. Alors, parce que tu me demandais hein, qu'est-ce qui m'a amené Tout à fait, euh...
0: voilà. Le moment, en fait, donc, tu nous parlais de ce besoin déjà d'autonomie, donc, qui t'a fait changer d'agence, oui. euh, d'avoir de, de, aussi un contact direct avec les clients. Oui, c'était important pour et, moi. Et donc, il y a un moment, effectivement, où dans ton esprit, tu t'es dit, bah, je, je vais me lancer, je vais avoir ma propre agence, je vais être indépendante. Alors Ou être indépendante.
1: Alors, l'indépendance n'est pas venue tout de suite à l'esprit, bien que, euh, comme tu le sais, de, dans ma famille, en fait, il y a beaucoup de femmes qui sont indépendantes hein. ma mère, ma grand-mère la tante de ma mère, c'est un peu une culture familiale chez nous, les femmes sont assez indépendantes euh, mais j'y avais pas pensé, j'aimais bien en fait ce côté euh, esprit d'équipe, entreprise collègue.
0: Oui j'allais dire tu es quelqu'un d'assez sociable, bavard <rire> Et pour avoir bossé avec toi, je, je sais que ce, ce contact justement au quotidien est, est important.
1: Exactement donc euh, c'est un peu ce que j'ai privilégié au départ mais euh, voilà comme je te disais je suis devenue maman donc euh, en 2006. Mm -hmm. euh, donc là, ça faisait deux ans que j'étais dans cette deuxième boîte. Euh, et euh, alors, euh, mon fils, très bien, tout, a, tout se passait bien, mais il a eu plein de, de petites maladies, un peu comme beaucoup d'enfants hein, oui. qui, qui, qui se retrouvent à la crèche. Et je me suis sentie, en fait, à ce moment-là, complètement démunie. Euh, je me suis rendu compte, en fait, que le salariat, c'était plus du tout raccord avec ma vie à ce moment-là, que euh, j'avais besoin de liberté, euh, que j'avais besoin de, de de ne plus être cantonnée en fait, à des horaires fixes, euh, de ne plus avoir tous ces comptes à rendre à un patron, à, 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 une, à une équipe en fait, finalement, mm -hmm. euh, et que j'avais vraiment besoin de cette liberté. Je me suis sentie coincée à ce moment-là.
0: Donc par rapport à la gestion euh, vie privée, vie pro et surtout le timing, etc. Euh, tu avais besoin de, de voilà d'être plus plus libre et, et d'avoir de gérer ton, ton propre agenda.
1: Oui et c'est là que je me suis rendu compte, je pense, en étant maman, en endossant ce rôle supplémentaire dans ma vie que j'étais capable en fait. J'étais capable de oui de d'être autonome, de pouvoir euh, voilà je j'arrivais à gérer dans ma vie perso donc pourquoi pas dans ma vie pro et ça ça a été une véritable impulsion en fait. Je me suis dit mais en fait on se met des freins mmh. on se dis ok je suis pas capable ça je vais pas pouvoir le faire et puis euh, quand on quand on est face à la nouveauté et être maman c'est ô combien nouveau euh, complètement c'est <coughs> vrai qu'on saute dans l'inconnu C'est ça. il et faut bien, gérer quoi et bien on se découvre en fait à un moment donné autrement et, euh, et c'est là qu'on peut ouvrir des portes
0: tu fais le parallèle un petit peu, justement, quand tu t'es lancée en indépendante, tu t'es découverte aussi, peut-être, sous d'autres ah, facettes
1: ah Oui, carrément, oui, carrément. Euh, j'ai découvert que oui, je, je pouvais euh, compter sur moi-même, je pouvais compter sur mes ressources, et, euh, et, et j'ai envie de le dire, c'est le cas de chaque personne, en fait, ici sur Terre. Euh, c'est pas, pas mon cas personnel c'est le cas de tout le monde on a tous et toutes euh, de très très belles ressources mais on a tous et toutes aussi de très beaux freins
0: <rire> oui non mais complètement et des fois il faut être confronté à la situation pour se rendre compte justement de nos ressources et, et y aller et plonger complètement dans, bah, dans l'aventure
1: je me rends compte à quel point il faut euh, expérimenter en fait pour pouvoir se prouver à soi-même c'est ouais, un, un petit peu ça Super
0: Et donc, tu, donc, voilà, on a compris ce, ce déclic, le, le fait de, de, de devenir maman et du coup, tu fais le parallèle entre la maternité et la création d'entreprise. Et euh, quels étaient tes freins Tu as parlé quand même de freins, de, de, de peurs. C'est sûr que quand on se dit « je vais être mon propre patron », il y a forcément des freins, qu'ils soient financiers ou au niveau de la gestion, embaucher quelqu'un, le statut qu'on va choisir, etc. Comment ça s'est passé pour toi
1: alors, euh, <coughs> mon principal frein a été euh, la peur de manquer d'argent. Euh, et je pense que j'imagine à quel point ça peut être un frein pour euh, la plupart des personnes qui souhaitent se lancer. Euh, voilà, j'étais jeune maman. Euh, à l'époque, euh, Voilà, j'avais une vie euh, euh, dans laquelle j'avais besoin de sécurité financière. Mmh. Et le salariat m'amenait cette sécurité financière. Euh, je gagnais voilà, correctement ma vie et euh, au moment où j'ai eu envie de me lancer euh, il n'était pas possible pour moi d'avoir une rupture conventionnelle de travail ou d'être licenciée donc j'ai dû démissionner
0: Forcément ça n'aide pas Effectivement, ça donne pas confiance parce que c'est vrai que quand on se lance on n'a pas trop de, de, de perspectives de, de business plan euh, on ne sait pas où on va Alors C'est
1: un énorme saut dans l'inconnu dans l'inconnu alors j'ai eu une chance euh, à ce moment-là, c'est que j'ai pu euh, euh, intégrer une, une agence. Euh, mm -hmm. Comme je te disais tout à l'heure, hein, ma mère avait une... Alors à ce moment-là, elle n'avait plus une agence de publicité, mais elle avait encore une régie publicitaire et, euh, et une petite imprimerie euh, en Belgique. Et donc j'ai intégré en fait sa société, en, comme en, on pourrait appeler ça du portage salarial. En fait, hein, J'étais salariée euh, au départ dans son entreprise. Ce qui m'a permis en fait de garder ce statut qui est plus euh, sécurisant euh, et de... de d'agir en toute autonomie et d'aller chercher un peu mes clients. Ça a été un tremplin pour toi et puis c'est vrai que c'est un filet de secours. Exactement, okay. exactement. Euh, mais très vite, euh, j'ai eu envie de me prouver à moi-même et de voler de mes propres ailes, de pouvoir prendre mon propre statut. Euh, et d'y aller quoi et en fait euh, ben... et tu t'es jeté à l'eau et je me suis jetée à l'eau et
0: ça va je sais nager en fait et, <rire> et même plutôt bien donc il n'y a, a pas de souci là-dessus et juste j'aimerais bien qu'on parle de, de ton nom d'entreprise parce que c'est vrai que Pince-moi je rêve c'est enfin, quand on voit euh, t t ta communication sur les réseaux etc il y a toujours un petit peu une connotation enfantine euh, et il me semble que le, le nom venait euh, de, de, de cet univers là non
1: Exactement bien vu Marion <rire> tu me connais bien <rire> je m'en rappelle <rire> euh, alors Ouais, « Pince-moi, je rêve » pour la petite histoire, euh, ça vient de mon enfance. En effet, je suis une grande rêveuse, euh, j'ai toujours plein d'idées, de, de rêves en tête et euh, toute petite, j'avais parfois l'impression d'être euh, non pas dans la réalité, mais d'être dans mes rêves quand il se passait quelque chose. Euh, et Je me rappelle, je demandais toujours à ma sœur « Est-ce que tu veux bien me pincer le bras ?» Je ne sais pas si je suis en train de rêver ou si c'est la réalité. Euh, et c'était pas toujours pour des mauvaises choses, c'était aussi pour de très belles choses. Comme je ressentais les choses de manière assez forte, je me dis mais est-ce que c'est un rêve ou est-ce que c'est la réalité? Donc, ça fait vraiment partie de moi, en fait, ce côté, euh, pince-moi, je rêve. Et euh, quand j'ai euh, voulu euh, entreprendre et sortir, en fait, du salariat, je me suis questionnée, je me suis dit, est-ce que je reste graphiste ou est-ce que je vais justement vers ce monde enfantin? Euh, et tout ce qui était décoration, chambre d'enfants, relooking de chambre d'enfants. je ne sais même pas si tu es au courant de ça
0: me plaisait beaucoup. Si, si, je, je me rappelle quand on l'avait évoqué... Euh... Au moment de ta création. Voilà. Mm.
1: Et donc, euh, je me suis dit tiens, est-ce que à ce moment-là, je bifurquerai pas Est-ce que j'irai pas plutôt vers euh, ce monde-là, euh, ou peut-être même avoir un magasin de déco, etc. Mm. Et je l'aurais appelé Pince-moi, je rêve.
0: Mais non, je suis restée à. Pour le moment, après, ouais. aucune porte n'est fermée. Exactement. Mais par contre, <rire> je suis, je suis vraiment d'accord avec toi. Il faut vraiment que le, le nom de notre boîte nous représente quoi. On incarne oui. notre entreprise, et c'est vrai que dans, dans ton nom, on retrouve justement ton univers, euh, as un petit peu de ta personnalité aussi, du coup. Et... Ben, c'est d'autant plus congruent en fait. C'est-à-dire que on est vraiment aligné
1: avec, avec ce qu'on fait et avec ce qu'on est et je pense que du coup on le renvoie
0: voilà et le client s'y retrouve
1: d'autant plus exactement et ça fait sourire le client c'est une petite part de nous qu'on vient amener euh,
0: et comme tu dis voilà c'est plus authentique une je petite connivence effectivement ouais. et le, le fait d'être plus authentique c'est important avec les, les clients alors j'ai aussi une autre petite question euh, par rapport simplement au fait d'être une femme est-ce que ça t'a avantagé desservi, est-ce que ou, ou alors voilà tu as même pas prêté attention je, je, voilà est-ce que ça, ça a changé quelque chose au moment de la création d'entreprise
1: Eh bien, euh, j'avoue que je n'ai pas du tout euh, pensé à ça. Voilà. Pour moi, j'étais juste une personne euh, qui voulait se lancer. Femme ou homme, pas de,
0: pas de différence. Euh, non, je n'y ai, ai pas prêté attention. Bon, tant fait. mieux quelque part. Comme oui. quoi, ça n'a pas été un frein. Non. Et, et donc, au moment du lancement, comme tu disais, le, le, le principal peut-être frein qu'il y a eu, c'était ce besoin de sécurité, de, de, de visibilité au niveau financier. Sinon, il n'y a pas eu de, de remise en cause par rapport à tes capacités. Tu t'es tout de suite dit, je peux y aller, j'y vais, euh, avec mon expérience en agence euh, à ce niveau-là, je ne me suis pas euh, posée de questions. Euh, je me
1: suis beaucoup posée de questions sur tout ce qui est statut. Euh, et je me suis rendu compte à l'époque, donc il y a 14 ans, que ce n'était pas très clair en fait. Hein. On parle beaucoup de la BGE il y a pas mal d'endroits où on peut aller trouver des informations. Euh, mais je n'y ai pas trouvé tu mon pas compte. Tu t'es pas
0: fait accompagner justement oui.
1: Un peu, mais je n'y ai pas trouvé mon compte à l'époque. Alors peut-être parce que euh, euh, j'avais dans l'optique de commencer par du portage salarial mmh. et que du coup, je ne suis pas allée à fond dedans. Euh, mais ça aussi, ça a été un frein. La visibilité, la clarté, en fait, de ce qu'on peut trouver en tant que euh, je, jeune entrepreneur, voilà, comment on peut faire, comment on peut fonctionner, quelles sont les aides, etc. Ça a été compliqué à l'époque,
0: pour moi, de, de trouver les infos. Et c'est vrai qu'encore aujourd'hui, il euh, y a une multitude de sites, d'agences, d'associations, etc., mais c'est un petit peu nébuleux. Je suis d'accord avec toi, c'est voilà. vraiment... Il euh, y, y a beaucoup de choses qui existent, hein, beaucoup de dispositifs, mais c'est vrai qu'il faut y aller pas à pas et souvent, c'est aussi une, une bonne rencontre, une personne qui nous porte, ou oui. qu'on prend aussi en, en exemple et et c'est comme ça que ça, ça fonctionne. Oui, ça, ça me donne envie de rebondir. Ce que tu dis sur le fait que c'est
1: intéressant d'avoir un réseau aussi d'indépendants, essentiel, d'être mmh. entouré d'autres indépendants, de pouvoir euh, euh, se rendre compte de comment fonctionne chacun, avec quels outils, quel est le statut de chacun, comment ça se passe. Ça amène beaucoup de. Dans l'expérience, en fait, on, on apprend beaucoup plus que dans, en allant sur des sites internet en cherchant. Il y a rien de compilé,
0: en fait. Donc, euh, dans l'expérience. Ah, carrément. Plus. carrément. Euh, alors, je reviens aussi donc, sur ton parcours. Selon toi, est-ce qu'il y a des qualités vraiment indispensables avant de se lancer dans, dans le grand bain de la création d'entreprise euh, Est-ce que c'est est possible pour tout le monde Ou comment, par rapport à ton, ton point de vue et ton expérience euh, Je pense que oui, c'est possible
1: pour tout le monde. Euh, mais euh, il me semble qu'il faut vraiment le vouloir à 100 voire à 200%. Je pense qu'il y a vraiment cette, euh, moi j'appelle ça la niaque, il faut vraiment l'avoir en soi, ce feu intérieur où vraiment tu as envie d'y aller. Euh, parce qu'on parle bien de saut dans le grand bain, en fait. Donc c'est un peu, si on prenait la métaphore, euh, si tu sautes d'un rocher euh, euh, et que tu vas euh, peut-être 100 mètres plus bas dans l'eau, il euh, faut vraiment avoir envie de sauter, en fait. Euh, bah c'est ça. Et il faut vraiment avoir envie de se transformer, de changer de, mmh. de vie, parce que c'est un changement de vie. Hein, euh, le fait d'être indépendant, ça amène beaucoup, beaucoup d'avantages, mais aussi ben voilà, des, des challenges personnels, des défis donc euh, il faut avoir cette volonté vraiment se dire ok ça va m'apporter quelque chose c'est ce que je veux faire euh, et y croire croire en soi je pense que la confiance en soi ah, c'est essentiel, essentiel. Bien sûr. Euh, mmh. on est nombreux à, à ressentir ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur à se dire tiens je suis peut-être pas à ma place ici est ce que c'est fait pour moi etc c'est très fréquent et euh, j'ai envie de l'amener ici parce que j'imagine ô combien euh, des femmes demain vont avoir envie de s'installer se dire mais en fait euh, je suis pas légitime est, est ce pas que j'ai ma place non, mmh. et, on a toutes. Cette question place. de la légitimité, c'est vrai qu'on peut se la poser même en cours de parcours. Hein. Exactement. Euh, et on est, on est très souvent confronté à ce syndrome. Moi-même, j'ai été confronté. Euh, et c'est aussi dans l'expérience qu'on va se rendre compte que, ben oui, euh, ce qu'on fait, c'est OK, euh, que euh, les clients sont contents. Euh, donc ça inclut aussi de la rigueur. De la rigueur, de la discipline. On va se retrouver ch chez soi ou en coworking ou dans un bureau, euh, mais où, où tout est à, tout est à faire euh, soi, seul.
0: Alors justement, ça ne te manque pas aussi cette, cet échange avec les, les collègues, ce regard Évidemment, tu, as, tu as tes rendez-vous clients, euh, tu as une vie sociale dense, mais, mais voilà, est-ce que ça ne te manque pas ce, ce, ce contact quotidien
1: Oui et non. Oui et non, j'avoue que comme tu dis, voilà, j'ai une vie assez dense à côté. Alors je pense que c'est un besoin. Pour le coup, quand j'ai fini mon travail, j'ai besoin de m'évader, de voir ma famille, mes amis, euh, voilà, de, de, de faire plein de choses à côté. Mais la journée, j'avoue que ça me plaît bien en fait d'être dans ma bulle. Hmm, d'être
0: concentré euh... Exactement, parce que je suis
1: assez euh, dissipée euh, de nature. Hein, je... <rire> Là, je vois que tu ris, je pense non, parce que tu je, me connais bien. Je,
0: je pense à des, des petites anecdotes, des souvenirs. Euh, quand est-ce qu'on mange <rire> oui, ou J'ai ouais. faim ou... oui. C'est vrai que la vie en agence, moi-même euh, qui bosse seule ici à la maison, il euh, y a des côtés qui manquent. Clairement, oh, oui. euh, les échanges avec les, les clients, enfin euh, les clients, les collègues, pardon, les déj, les, les pots, etc. C'est vrai que ça, ça fait partie du, du quotidien du, du salarié. Oh, oui. Et c'est quelque chose qui peut être euh, qui peut créer un vide quand on est seul, quoi. En, en effet, euh,
1: je pense qu'il faut aimer euh, être euh, seul une partie de la journée, de travailler seul et aussi avoir envie toujours d'aller voir à l'extérieur ce qui se passe pour rester curieux. Euh, mmh. et rester curieux, ça, c'est une condition essentielle de ne pas s'enterrer en fait dans ce qu'on fait et de pouvoir. Euh, peut-être éventuellement se former aller, aller rencontrer des personnes visiter de, de nouveaux lieux toujours être à l'affût en fait. alors
0: justement tu parles de se former et, et c'est une question que je voulais te poser pour toi est-ce que c'est important justement de toujours euh, chercher à se former à se mettre à jour justement sur les nouvelles technologies sur les nouveaux logiciels euh, ce genre de choses, est-ce que toi-même tu te formes est-ce que tu as aussi fait évoluer ton activité il me semble que tu as aussi lancé un, une autre activité en parallèle, est-ce que tu peux nous en parler oui bien sûr
1: <rire> alors euh, en fait, euh, je ne me forme plus aujourd'hui en, en graphisme, euh, on va dire que je me sens un peu dans une, euh, c'est un peu la vitesse de croisière, on pourrait l'appeler comme ça. Voilà, tu vois, j'ai un, un roulement avec mes clients récurrents, etc. Euh, c'est assez confortable. Alors euh, c'est vrai que parfois je me pose des questions, comment je peux encore faire évoluer cette activité qui a 14 ans aujourd'hui euh, C'est une réelle question. Euh, voilà, je me sens bien dans cette activité, mais je me dis peut-être que demain je pourrais euh, proposer de nouvelles choses, etc. Donc, tu fais
0: beaucoup de digital de... Tu, tu es sur les deux créneaux ou... euh,
1: Principalement du, du print. Euh, je vais faire aussi pas mal de documents numériques, mais je ne me suis pas du tout euh, dirigée vers euh, le web, euh, qui est pour moi un métier à part entière, tu vois. Euh, développeur ouais. web, pas c'est pas trop mon, pas mon kiff, quoi. Je ne suis pas euh, dans, dans tout ce qui est euh, programmation, logiciel, etc. Pas... La technique me rebute un peu. Mm. Euh, J'ai envie de rester dans je vraiment dans la créativité. Bien. Donc voilà, par contre, euh, ben voilà, comme je, je suis curieuse et qu'en effet j'aime me former, aller voir tout ce qui se passe et que euh, la psychologie m'a toujours plu, hein, comme je te disais tout à l'heure, euh, en 2016, donc il y a maintenant 7 ans, j'ai repris euh, une formation en psychologie en parallèle tout en gardant mon activité de graphiste. Euh, et euh, ça a duré plusieurs années, hein. je me forme encore aussi à divers outils pour enclencher en fait une activité complémentaire. D'accord, et alors comment s'appelle cette activité Qu'est-ce que tu proposes concrètement Alors cette activité s'appelle Yellow Therapy. Euh, je l'ai donc lancée en parallèle de Pince-moi-je-rêve en 2020. Mm -hmm. Donc ça fait... Euh, bah, Déjà trois ans. Bah, ça fait trois ans maintenant. Qu'est-ce que je propose Je propose d'accompagner des femmes et des hommes, donc des, principalement des adultes ou des adolescents, mais au, à partir de 18 ans, euh, des personnes qui vont être euh, en difficulté euh, personnel ou professionnel sur, euh, voilà, sur un chemin de vie, on va dire, accidenté, mmh. euh, un déclic qui va se passer et, euh, où la personne ne, ne se retrouve pas, ne sait plus qui aller, ne sait pas euh, où se diriger. Et en fait, euh, je vais l'accompagner avec divers outils, donc principalement euh, l'analyse transactionnelle, euh, l'hypnose, euh, d'autres outils euh, corporels, euh, énergétiques, etc. Euh, Tout ce à quoi tu as été formé, donc euh, ces différentes techniques, exactement. Euh, et là ça rejoint un peu ce que tu me disais tout à l'heure en fait ça me permet de euh, d'avoir du contact dans ma journée en fait c'est comme un équilibre que j'ai trouvé avec ces deux activités alors non je n'ai plus de collègues j'ai une vie dense euh, on va dire le soir et le week-end mais la journée et eh bien du coup je peux recevoir entre deux des personnes que je vais accompagner euh, et j'y trouve un réel plaisir et équilibre.
0: Super, super. C'est vrai que ça peut être complémentaire justement par rapport à cet aspect euh, échange humain, écoute. Et c'est vrai que tu as toujours été dans cette, dans cette démarche d'écoute et de, de questionnement. Exactement. Bon, et alors aujourd'hui, euh, donc voilà, tu as ton activité Pince-moi, je rêve, il y a Yellow, donc le cabinet en parallèle. Oui. Et comment tu te projettes pour la suite Tu disais que tu, tu étais un petit peu dans un, dans un roulement euh, avec des, des, des journaux, etc., des, des, on va dire des missions récurrentes. Est-ce qu'il y a d'autres choses, qui te des nouveaux défis qui t'attendent, d'autres choses qui t'attirent qui Très certainement. <rire> Après, on a toujours à découvrir, oui, oui. Euh, — Alors oui,
1: je pense que c'est vraiment le, le challenge aussi de l'entrepreneur, c'est d'être toujours en perpétuel mouvement, de se réinventer sans cesse, de ne pas rester dans la stagnation, en fait. Alors c'est comme ça que je le vois, mmh. j'imagine. — Mais nos métiers
0: déjà évoluent, oui. déjà, donc...
1: Euh... Euh, je ne sais pas de quoi demain est fait, je sais que je suis toujours pleine d'idées, de rêves en tête euh, et que euh, oui j'ai envie de faire évoluer ces deux activités et j'ai même envie parfois d'avoir une troisième activité. Je te vois rire. Non mais je,
0: <rire> je ne peux que t'encourager mais je suis curieuse de savoir dans quel, dans quel domaine, est-ce que ça sera complémentaire à ce que tu pratiques déjà peut-être
1: alors peut-être, c'est vrai que pour euh, tout ce qui est accompagnement humain, euh, parfois je me dis, ça pourrait être bien d'avoir des, des ateliers plutôt collectifs Mmh. Euh, voilà, oui, parce avoir... que là, c'est uniquement individuel. Là, c'est uniquement individuel, mmh. exactement. Euh, donc, pourquoi pas du collectif euh, à venir Il euh, y a aussi toute la partie euh, formation ou transmission euh, qui peut être intéressante, notamment aussi pour le graphisme. Et j'imagine pour mmh. un tas d'activités. Euh, ça a été ton cas aussi, Marion, de pouvoir euh, peut-être euh, intervenir dans une école. Il euh, y a plein de possibilités, en fait, dans nos métiers aujourd'hui.
0: Euh... Bah, complètement. C'est vrai qu'avec l'expérience qu'on a acquise et cet euh, cette, cette envie de, de partager justement euh, nos savoirs et nos, nos anecdotes, etc. Et, euh, le, le besoin de transmission, moi, c'est faire sentir également. Et euh, je pense que c'est un, un bon moyen de, de poursuivre et de partager notre, notre savoir-faire, notre activité. Exactement. Mmh. Et c'est un peu aussi, euh,
1: finalement, à travers le podcast là que tu, tu proposes, c'est aussi un,
0: un partage d'expériences. Et je trouve ça très intéressant en fait. Euh, J'espère que nos auditeurs ou auditrices penseront la même chose. Bah, mais mais l'idée c'est vraiment ça, c'est vraiment de qu'on partage en tout cas nos parcours et euh, de, de donner cette envie justement à d'autres de se lancer et de se dire « moi aussi j'en suis capable mm ». -hmm bon bah écoute en tout cas un grand grand merci pour ta sincérité ton authenticité on en parlait tout à l'heure pour moi c'est hyper important euh, d'avoir un échange euh, voilà sans, sans tabou et, et sincère euh, bah écoutez euh, nous allons conclure ce, ce premier épisode avec Anne-Sophie que je remercie bien chaleureusement merci à toi Marion et j'espère que ce témoignage sincère donc vous aidera vous aussi à vous lancer à votre tour et que vous aurez ce fameux déclic je vous dis à très bientôt donc le prochain épisode ce sera le lundi 2 octobre pour le deuxième épisode donc, de la saison 1 et d'ici là portez-vous bien et surtout n'hésitez pas à partager ce podcast belle journée bye bye